0: Volby jsou za námi, kdo bude Česku vládnout, ale s jistotou nevíme. Poslední slovo bude mít nemocný prezident Miloš Zeman. Ten může naposledy promluvit do povolebního uspořádání.
1: Role prezidenta je tedy velmi důležitá, jenže kvůli špatnému zdraví veřejnost i politici spekulují o tom, jestli je schopný tento úkol zvládnout.
0: Jaké možnosti jsou teď na stole, o tom budeme mluvit s politickým komentátorem Miroslavem Koreckým. Vítejte v novém dni. dobré ráno. Dobrý den.
1: Pane Korecký, jak vnímáte komunikaci Pražského hradu ohledně zdraví prezidenta, který nechce, aby byla zveřejněna jeho diagnóza?
2: No, ten způsob komunikace je určitě pod, hluboce pod standardem, jak na jaký jsme byli zvyklí za minulých prezidentů. Je to nějaká věc osobního nastavení Miloše Zemana, který z, zjevně tedy ne, nemá zájem na tom, aby se o jeho zdraví referovalo, možná to nějakým způsobem souvisí s tím druhém onemocnění, které pravděpodobně tady zase souvisí s nějakým jeho neúplně zdravým životním stylem, jak v současnosti, tak v minulosti. Musíme toho respektovat, protože nějaký hrad nemá vysloveně povinnost referovat o zdraví hlavy států, ale pro zejména sklidnění nějaké situace po volbách by nějaké přidání v tomto ze strany Pražského hradu určitě pomohlo.
0: Pokud by prezident se vzdal své funkce, tak nás čekají celkem zápětí prezidentské volby. Měly by být vypsány, pokud se nemílim, do 80 dnů. Komu z kandidátů na prezidenta Ti, co tedy už řekli nebo zveřejnili svou kandidaturu, by to podle vás nahrálo, protože toho času na získání důvěry lidí by moc neměli.
2: To by bylo opravdu jako velké, velké překvapení a velký, velká změna strategie všech, kteří uvažovali o, o vstupu do, do prezidentské volby. A mám pocit, že by to zahájilo velké závody, protože ti, kdo si na to malinko, malinko mysleli, možná včetně třeba současného premiéra, by v tu chvíli byli postaveni před rychlé rozhodnutí zda v takhle šibeničním termínu do toho ještě jít a jakým způsobem upravit kampaň. Neodvážím se úplně typovat, komu by to pomohlo. Oni ti dosud známí kandidáti zase nebyli ještě ti úplně top, alespoň tedy většina z nich, že to byly spíše takový alespoň z mého pohledu takový předskokaní a spíše se stále čekalo, jaká silná jména přijdou ještě mnohem později, protože Ono se úplně nevyplatí přepálit začátek, jak jsme viděli v minulé prezidentské volbě, třeba u pana Horáčka, který jako první vystartovala, velmi zaujal a postupně ta jeho podpora klesala. Čili myslím, že ještě ti skuteční kandidáti, kteří možná by se utkali ve finále, ještě vůbec nepromluvili.
0: A napadají vás se nějaká jména, kdo by mohli být těmi silnými kandidáty?
2: Zase si netroufám úplně někoho vyzývat k tomu téměř tímto způsobem, ale určitě prezi, premiér Andrej Babiš je, je silná figura, je v situaci, kdy volby ho velmi pravděpodobně odstaví od moci a Přitom e, počty hlasů, které ve volbách z, získal jednak a jednak e, celkově počty protestních hlasů, které ně, nějakým způsobem by si mohl dělat naději, že by mohl oslovit, byly poměrně veliké, včetně toho obrovského propadu hlasů ve volbách. Takže mám pocit, že se tady rýsovala poměrně e, nezanedbatelná šance, že by minimálně do druhého kola mohl postoupit. Takže pokud Andrej Babiš alespoň trošku uvažuje o této variantě svého závěru, své politické dráhy, tak myslím, že on by byl určitě nezanedbatelný hráč.
1: Mm-hmm. Máme tedy po volbách, koalice už mezi sebou vyjednávají. Má to teď ale vůbec smysl, když nevíme, koho prezident pověří sestavením vlády?
2: Má to smysl určitě právě vzhledem k tomu, že jakoby nelze v tuto chvíli asi úplně čekat, vzhledem k tomu, že možná pan prezident stráví tři týdny či více v nemocnici, tak nelze úplně teď čekat, že by někoho pověřoval oficiálně jednáním o, o vzniku nové vlády. Ono vlastně prezident něčemu takovému nemá ani žádnou povinnost. Tady, tady se to trošku vžilo od času Václava Havla, že tady někdo pověřuje někoho jednáním, ale to v ústavě vůbec nic takového není. Prezident, prezident má. Povinnosti jmenovat tu nového premiéra a ta jednání, která tomu předcházejí, mohou, mohou vlastně probíhat úplně bez, bez zásahu hlavy státu. A ona taky probíhají. Viděli jsme hned první den po sečtení výsledku voleb, že se sešly ty dvě koalice a už se prakticky dohodly na, na svém budoucím vládnutí, že tedy minimálně zatím na ochotě jednat o tomto vládnutí. Takže jak vidno, prezident pro to samotné, jakoby, jakoby ten start toho jednání o nové vládě, vůbec není potřeba. Andrej Babiš mu také nic nebrání v tom, aby začal oslovovat, jak on říká, tedy, že se o to minimálně pokusí nějaké politické partnery, takže ta, ta počáteční absence prezidenta, myslím, že úplně nevnáší nějaký zásadní problém do, do jednání o nové vládě.
0: Pokud by si tedy prezident stál za svými slovy a pověřil stavní vlády Andreje Babiše, jak velký smysl v tom vidíte?
2: Prezident je člověk, kterého těžko je možné nutit k změnám názorů, on je velmi svéhlavý člověk, takže tuším, že, že, možná, že má, má tendenci něco takového zkusit. Sám jsem v prvních hodinách po sečtení výsledků a vzhledem k tomu, jaký, jakým způsobem dopadly volby, skoro očekával, jestli Andrej Babiš sám nepoloží tuhletu téměř bezvýchodnou misi, zejména potom, co obě koalice zveřejnili memorandum, v kterém říká že vůbec nebudou s Andrem Babišem jednat, nejenom, že, že se s ním nechtějí dohodnout na nové vládě, ale že vůbec nebudou slyšet tedy na jeho nějaká, nějaká pozvání k jednání a podobně. Takže tam mám pocit, že jsou tak uzavřené dveře na všechny strany a, a taková nemožnost, vzhledem k tomu, že tedy postoupily pouze čtyři subjekty do, do poslanecké sněmovny, že pro Andreje Babiše, pokud to bude zkoušet, tak mám pocit, že, že to může být natahovaná na mnoho a mnoho týdnů a měsíců a s velmi, velmi ne, jakoby nepravděpodobným výsledkem, že by se to mohlo podařit.
0: Pokud zůstaneme u té varianty, že novou vládu by tvořili koalice Spolu a Pyrstan, tak Piráti budou mít v té nové sněmovně pouze čtyři křesla. Přesto už zaznívá, že by chtěli minimálně dvě ministerská křesla, například hospodářky, než spíšou o ministerstvu práce a sociálních věcí. Je to podle vás adekvátní požadavek a ta jednání se zdají být zatím celkem jednoduchá. Bude to tak podle vás ideál?
2: Tak ten požadavek Pirátů na dvě křesla je trošku až humorný při čtyřech, posl- čtyřech poslancích ve sněmovně chtít mít dva ministry. Mám pocit, že na to reakce budou velmi, velmi rozpačité, protože viděli jsme něco podobného za vlády Mirka Topolánka, kdy piráti měli, piráti, kdy zelení měli ve sněmovně šest poslanců a měli tři ministry a bylo to vnímáno velmi negativně, že tím Mirek Topolánek skutečně uplatil svého koaličního partnera, aby ho získal pro spolupráci kdy mu šlo opravdu ohojně při soupeření s Jiřím Paroubkem. Na druhou stranu to chápu ze strany starostů, že se chtějí nějakým způsobem jakoby tímto způsobem možná omluvit nebo od, 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 odškodnit svého koaličního partnera za to, že voliči, pirát, voliči hnutí stan drsně překrouškovali všechny piráty na kandidátkách a aby ta spolupráce vůbec byla do budoucna možná a piráti z toho neměli velmi rozpačitý pocit, že tedy byli využiti v této spolupráci a jejich zisky je. Je, je, je opravdu velmi, velmi ten téměř nulový a dopadl vlastně nejhůř z, z těch všech stran, které postoupily do poslanecké sněmovny. Ještě, jestli jste mluvil o tom, o tom jednoduchosti toho jednání, pokud se tady nenastane nějaká taková ta tak klička, že tedy se tady bude dlouhé měsíce čekat na to, jak dopadnou jednání Andreje Babiše, tak mám pocit, že pokud prezident pochopí tu realitu, která tady je a Andrej Babiši pochopí, tak mám pocit, že to, to sestavování vlády by nemuselo být vůbec dlouhé.
1: Byly by podle vás starostové a nezávislí tak úspěšní, i kdyby nekandidovali společně s Piráty?
2: Takhle úspěšní asi ne, oni sice v posledních měsících vykazovali poměrně slušný růst i v těch průzkumech, kde byly strany hodnoceny jednotlivě, nikoli v rámci těch celých koalic, ale to spojenectví prostě nějakým způsobem zafungovalo a v rámci něho se podařilo prostě starostům zaujmout na těch kandidátkách možná ten strach, z, z nástupu Pirátů u voličů stan byl tak velký, že měli tendenci více kroužkovat. Těžko říct, no. Pro Piráty je to samozřejmě velmi zdrcující mise a budoucnost Ivana Vartoše v čele Pirátů je, je velmi otevřená.
0: Pojďme teď i k těm poraženým voleb. Do sněmovny se po stoletech nedostávají komunisté, končí i sociální Tedy dvě strany, které spolupracovaly s vládou André Babiše. Dá se říct, že ta spolupráce byla v podstatě takovým, řekněme, polipkem smrti.
2: No určitě spolupráce s Andrem Abishem se ukázalo pro ně velmi nevýhodná, jakkoliv měla svoji logiku pro sociální demokracii. Tam to odhodlání tedy vstoupit do té vlády mělo, mělo, mělo nějakou racionalitu v tom, že pokud by sociální demokracie do vlády nevstoupila, ještě více by se ztratila v tom moři, do do sněhovny tady prostoupilo devět subjektů a těch těch opozičních tam skutečně bylo hodně. Pro komunisty to byla zase jediná šance nebo první šance po třiceti letech, jakým způsobem se otevřeně dostat nějakému podílu na moci. I tuto logiku ze strany Vojtěcha Filipa jsem chápal, protože pro komunisty to byla opravdu veliká změna, kdy kdy už, už otevřeně nikoli skrytě jako do té doby ovlivňovali dění v této zemi a skutečně byli Hybnou silou této, této vlády, jako lidé nebyli zastoupeni přímo, byli na prvních stránkách novin, setkávali se s prezidentem, premiér chodil na jejich poslanecký klub, je přesvědčovat, o, aby podpořili různé jeho zákony. Takže ze strany Těcha Filipa to mělo nějakou logiku, ale jak se ukázalo pro voliče komunistické strany, to spojení proletářské strany se, se stranou v čele s miliardářem bylo asi příliš silné kafé.
0: Pane Korecký, já vám děkuji za váš pohled na výsledek voleb 2021 a přeji vám hezké ráno.
2: Tak přeji hezký den.